0: 今天听读书，我们继续说王冠之谜《王冠之谜》。《王冠之谜》呢，接下来呢要侦破的案件是什么呢？就是福尔摩斯所说的那个圣彼得罗之虎阴谋案件，是华生和福尔摩斯一起办理的。所以，这个奇怪的案子到底花了福尔摩斯多少心血才侦破的呢？华生他记得非常清楚，当时留下的办案记录。也一直很慎重的保存着。现在根据华生的记忆和记录，华生呢是要把这个案子的经过情形详细的写出来。这个案子是从福尔摩斯接到这通急电开始。急电哦，就电报，上面急电写着：这里发生一件使人难以相信的案子，请你帮忙侦办。我将于下午四时哦四点去拜访你。请务必在家里等候，施桑德·艾克尔斯。这华生看过这份电报之后，就问福尔摩斯说：“你认识这个施桑德·艾克尔斯吗？”福尔摩斯就说：“根本不认识啊，我是初次看到这个姓名。”这华生就问啊：“那你想不想跟他见面呢？”这福尔摩斯就说啦，既然是一个使人难以相信的案子，连你也想听他说说看吧。”这华生就说啦，不会是件普通的案子吧？”这福尔摩斯就问啊：“为什么你会这么想呢？”华生就说啦，因为大多数的人一遭遇到稍微奇怪一点的案子时，就会故意夸大其词的说奇怪、奇怪、奇怪、奇怪的。”福尔摩斯就说。啊，事实上啊，的确也有这样的情形啊。福尔摩斯的仰面朝天，阴阳怪气的笑了起来。到了下午三点五十七分的时候，施商德·艾克尔斯果然真是按照这个电报上的时间赶来了。看到这个人才三十多岁左右，一头乱糟糟的头发，满脸疲惫不堪的神色，衣服也十分凌乱。这个人就像……华生和福尔摩斯看了一看，就在桌子旁边站定地问：“请问哪一位是福尔摩斯先生呢？”福尔摩斯温和地笑笑着说：“就是我。”这个人就说啦：“原来就是你，谢谢。我碰我碰上了一件很讨厌的事，而且是我有生以来第一次碰到的，所以想拜托福尔摩斯先生帮我查明白，请你千万不要推迟啊。”福尔摩斯就说啦：“艾克尔斯先生，请你坐下来慢慢谈，用不着这样着急啊。这艾克尔斯先生就说：“好的。”这艾克尔斯呢，就在椅子上一坐下去，就叹了一口气，脸上啊是一副惊疑不定的，就是很惊讶、很疑问，然后呢，就是这心神都不定的神色啊。福尔摩斯不慌不忙的问：“你怎么会想来找我商量呢？”而这艾克斯就说了：“因为我碰上了麻烦，可是又不方便到派出所去报警，同时也不能放着不问，只好来找你商量了。”福尔摩斯就问啊：“你在电报里说碰上了一件实在使人难以相信的案子，可就是指这件事吗？”这个人就说是：“啊是啊，是啊。”这福尔摩斯接下是接下来就问啊，既然是这样，为什么不马上来这里商量呢？这人啊就问你这句话是什么意思呢？这福尔摩斯就说啊，你是在下午打的电报吧？从电报送到这里来的时间推算起来，你是在十二点以后发的电报。这艾克尔斯啊，他就说不错，正是十二点以后打的电报。那现在我看你的头发很凌乱。夹克的纽扣也没有扣好，服装很不整齐，所以你是在早晨起床的时候就碰上这件怪事的吧？对极了，因为我看到他家已已变得那样可怕，我连一分钟也待不下去了，所以早上一起来穿上衣服，连头发也没有梳，就急急忙忙的跑了出来。当时如果一直一直就到福尔摩斯先生这里来就好了，因为那件事太奇怪了。我便到处东问西问，整个上午就在奔波中过去了。这佛摩斯又说：“你说东问西问是问哪些人啊？”这个人就说：“我先到房东那边问了一下，想不到房东却说不，怎么会有怪事呢？不会有的。加西耶先生的房租已经预付,预付了半年，而且在我们那座叶斯德利耶。”哦，叶斯德利耶庄里哦，是庄啊，就是一个很大的房子里，绝不会发生那样的怪事。福尔摩斯就说：“不要慌，你先镇静下来，把那件事从头到尾清清楚楚的说一遍。”这个艾克尔斯就说：“好吧，现在我已经镇定下来，那我就一件件说出了，说出来了。”艾克尔斯呢，就低下头去，把一颗夹克的纽扣重新扣好。就在这个时候，楼梯上响起了一阵脚步声。脚步声很软，而且是两个人的声音。华生跟福尔摩斯两个都从艾克尔斯开的门那里直瞧着外面。第一个直冲进来是警察厅那位华生和福尔摩斯都很熟悉的哥雷格逊警官。他连制服都没有穿，只穿了一套灰色便服。不知道的人真看不出他是个警官。另外一个是穿着一套又大又旧的黄色服装，很像乡下人。可是看由那一个人死，就是眼神啊，那个脸上死板板的脸啊，所照射出来的锐利目光，这华生一看呐、啊，就知道他是干哪一行的了。你们这样紧张的跑来，到底发生了什么事啊？这个格雷格逊警官就说：“原来福尔摩斯先生、华生医生都在家。”格雷格逊警官就像坐在椅子上的艾克尔斯，瞧了一眼，跟着就指着那穿那件穿着这个黄色衣服的人，然后对我们说：“对，就是他们这几个人说啊，这位是沙利郡地方警察局的刑警队长贝因士。”这个格雷格逊警官他一口气就说了这番话。那个贝因士队长眼睛呐、啊、是一直盯着这个艾克尔斯，所以你就跟我们寒暄的说：“久仰久仰，我是贝因士。”他说话的声音很粗，很粗啊，很粗的声音，应该是“久仰久仰，我是贝因士。<笑>”福尔摩斯呢就点点头，就问这个格雷格逊警官：“看两位很紧张的样子，有什么案子发生的吗？”他们两个就说：“这个格雷格逊警官就说了，我们是追赶来的。”这格雷格逊警官呢走上前一步，把他的手往这个克艾克尔斯的肩上一拍，他就说：“你是住在里伊镇波本庄的艾克尔斯吧？”格雷格逊警官说话的态度还算客气，可是仍然是掩盖不住他那盛气凌人的态度。这个艾克尔斯就说：“是的，我是艾克尔斯，有什么事吗？”哥雷格逊警官就说：“我们从早就在一起找你了。”这艾克尔斯很吃惊啊！查福尔摩斯又点点头说：“恐怕就是你打给我的那通电报，使他们得到消息的。”他对这个哥雷格逊警官这样一说，哥雷格逊呢就说啦：“是的，在电报局那一查，就看到那份四点钟前往。”哦，四点钟前往的电报，而且是打给福尔摩斯先生的，所以呢，我才慌忙的赶过来。艾特尔斯伊听娜更加慌起来了。为什么要追踪我？我并没有做错事啊！这兵是队长很不服气的说：“你知道沙利郡寒沙村的那个耶斯德利耶庄吗？哦，耶斯的耶斯德利耶庄，就是刚刚我们说那个那种庄园呢。”这艾克尔斯啊，就说啦，我知道啊，关于叶叶斯德利耶庄的事，我正想和福尔摩斯先生谈谈呢。住在叶斯德利耶庄里的加加西耶，你应该也知道咯。我知道加西耶的事啊，我也正要跟福尔摩斯先生谈呢。关于加西耶的尸体，我要你说明一下。艾克尔斯呢，听了这话，立刻从椅子上站起来，脸色苍白的像一张白纸。尸体，加西烟，他死了吗？而这贝因士队长就说：“哦，你不知道吗？”艾克尔斯呢就问啊：“什么时候死的呢？”这个贝因士队长说：“昨天晚上发现的。怎么死的呢？被人杀死的，你不知道吗？”我我怎么会知道呢？难道我有嫌疑吗？在尸体，他的尸体衣服口袋里有你的信啊！这个艾克尔斯啊，急着脸色发青啊！昨天那封信看来，晚上啊，你应该是预定好要在耶斯德利耶庄过夜的。艾克尔斯就解释啊，不是预定啊，事实上昨天晚上我就住在那里。哦，那你就把实际情形全部说出来吧。便衣室警官呢，从口袋里拿出了一本黑色平面的警察手册，在他的口袋里呢，好像也放着手铐。原来是一个杀人案件，住在叶斯德利耶庄的这一个叫做加西耶的人呢，被人杀死了。这名字有点怪，是不是女人呢？当华生这样想的时候，看着福尔摩斯的脸色，别急，别这样急。福尔摩斯呢，高高举起他那只拿着烟斗的右手。望着两个警官说：“你们让艾克尔斯啊，把情形从头说出来，用不着这样急。”瓦生，对不起，请你倒一杯白兰地和一杯水给艾克尔斯先生。这脸孔发青的艾克尔斯呢，眼看就要晕过去了，坐下来休息一会儿，艾克尔斯先生。同时呢，你也得定下心来呀、啊。这听福尔摩斯这样一说呢，艾克尔斯就摇摇晃晃的坐到椅子上去了。艾克尔斯一看到华生放到桌上的这个水和白兰地，就说：“多谢，多谢。”这个艾克尔斯呢，就像小孩子一样敬着你，然后左手拿着白兰地，右手拿着苏打水，一口一口的喝起来。华生看着，十着十觉得十分的同情他。酒精呢、啊，使这个艾克尔斯的脸呢、啊、增加一点生气，泛起了一层淡淡的红光。这艾克尔斯说了一声谢谢之后，把这个酒啊喝干了，然后放下就说：“我现在要说了，让我定下神来，从头说起。”艾克尔斯呢，他对这个福尔摩斯说过的话又重复了一遍。这时，福尔摩斯就对华生说：“记录下来，大概呢。”这个福尔摩斯呢，已经认定这案子的确奇怪的，使人无法相信吧？华生呢，就拿起了一本大号的侦探手册，顺手打开来。格雷格逊警官和贝因士两位警官啊，并肩坐在这个长椅上，点着了纸烟，吸起来了。这艾克尔斯呢，缓缓的说出经过，他就开始说了：“我还没有结婚，而且跟什么人都很谈得来。”所以朋友很多，在众多的朋友中，跟我最要好的是一家印刷厂的小老板梅碧儿。这个梅碧儿，他的朋友也很多，常常喜欢邀请那些合得来的朋友在家里举行茶会。我呢，也是被邀请参加过好几次。两星期前，我在这个茶会中第一次认识了加西耶。现在听到加西耶被杀的消息，真使得我惊慌失措，惊慌失措，很害怕，不知所措的意思啊。加西耶和我呢两个人啊，从第一次见面以后就非常要好，我们很随便的彼此称呼。而我呢是比他小两岁，记得我们第一次见面时，他就很爽朗的告诉我，我二十八岁，哈哈，很年轻呢。我就问。他说：“你在做些什么呢？”我是在木材公司里做事的。哦，当这个艾克尔斯这样问的时候，这个加西耶呢是笑嘻嘻的回答说：“我时常到大使馆去走动。”于是呢，这个艾克尔斯就问啊：“所以你是叫外交官吗？”这加西耶就说：“哪里，我并不是外交官，不过和外交官稍微有点关系。”这艾克尔斯就接着问啊，哪一个大使馆的呢？加西耶就就说啦，是西班牙大使馆。哦，那艾克尔斯就问啊，你是西班牙人吗？他就回答啦，何必问起国籍来呢？什么国家不都一样吗？但这艾克尔斯就问啊，不过这样说来，你的英语实在讲得非常流利呀、啊。那这艾克呃，这个西。呃，加西耶啊，就说啦，真的吗？请问你是住在哪里的？哦、呃，那这艾克斯就说，我是住在李李伊镇波本庄的，是一一所公寓啊，我住在那里啊。那我可以到你那边玩玩吗？可以吗？呃，艾克斯就说，当然可以啊，每天五点啊，我都在家。加西耶就说，好，那我去，我会去看你的。那第二天晚上，他果然真的到这个艾克尔斯的家里哦，然后也就答应去看他一次哦。他就说，艾克尔斯就说，我也就答应去看他一次。以后呢，我们的交情就这样越来越深，有时一起去舞厅啊跳舞，有时候一起去吃饭。当我们正在这样呃互相来往的时候，有一天呢，这个呃这个加西亚啊就告诉我，喂。艾克尔斯，哪天你到我家来玩好吗？哦，那这个艾克尔斯就说好啊，去看看你家也好。想不到这一去啊，就碰上了这件意想不到的怪事，很对不起啊，好不好？可不可以再倒一杯这个苏打水给我呢？华生呢，就拿去去拿这个第二杯苏打水给这个艾克尔斯呢。艾克尔斯一一接到手啊，就一口气喝干了。他就很客气的就就谢谢这个华生啊，接着呢，这个艾克尔斯就说了，我就问加西耶说你住哪里？加西耶就说是个乡村，空气非常好。那他住哪里的乡村呢？这加西耶就说啊，从伦敦去坐火车，呃，大概两个小时，要不了两个小时，就是不到两个小时啊，是沙利郡寒沙村。村里有一个耶斯德利耶庄，我就住在那个庄里。庄？那是公寓吗？哦，这一个，呃，艾克斯就这样问呢、啊。加琪耶就说：“不错啊，是一所一所公寓啊，那是一个独家村啊。你太太可在那里啊？”儿子加西耶说：“别开玩笑，我跟你一样是一个单身汉，还没结婚呢。”哦，那这个。艾克尔斯就说啦、啊：“那是一个独家村，所以饭菜都是你自己动手的喽。”这家吉又说：“哪里用得着我自己动手？我呢就请了一个人啊，他是一个做事非常认真的西班牙人。另外还有一个厨子、厨师啊，他是一个混血人，他做了一手好菜，你来了就知道。”这艾克尔斯就说啊：“你的生活不是过得有点不平凡吗？”三个人住在一个独家村里。佳琪耶就说：“哎，你也这样想吗？那你尽尽快就来看看我这个平不平凡的生活吧。”嗯，这个加西耶就这样诚恳的邀请了这个艾克尔斯去他家哦。于是呢，艾克尔斯呢就决定在一个星期哦、呃，在下一个星期六的下午从伦敦到沙利郡去。依照艾克尔斯的预定计划，是要在星期六与星期日。连住两个晚上，到星期一早上再回伦敦来。艾克尔斯还写了信给加西耶，把他的计划通知了他。当时呢，这个艾克尔斯真真觉得再高兴也没有了，就意思就是说他非常高兴啊。那个星期六下午呢，到了那个车站，然后呢，艾克尔斯就雇了一部乡下的半旧汽车到这一个呃加西耶的家里去。想不到那个耶斯德利耶庄。竟然在春南二英里的地方，到了那边一看，原来是一栋很大的房子，而且也是在离开大条的路很远的树林子里。门呢很破旧，可以说是破烂不堪。房子的周围院子里到处全是花草。我在那个柱子以东倒西的歪的大门口站定了，在一扇快要倒下的大门上敲了几下，我就叫着说：“喂，佳琪耶，我来了。”跟着就听到脚步声，加西耶推开门，一看到我，哦，一看到这个艾克尔斯就说：“好极了，我一直在这里等你呢，等着我，好心心焦啊，心焦就很心急啊。”加西耶很紧紧的拥抱着这个艾克尔斯呢，看他好像高兴的非常高兴的样子哦。来来来来，给客人提皮包啊，请进啊，他正在这样说时，有人从后面走了过来。那是一个皮肤黝黑、四十多岁的男人。这个人啊，是皱着双眉，满脸不高兴的、啊。这加西耶就曾经说，他雇了一个做事非常认真的人，是西班牙人。哦，那个人就是这一个人吧？当这个艾克尔是正在正在这样猜测的时候，那个人就接过了这个他的皮包，哦，就是他的行李啊，然后带着他到房间去。那这个艾克尔斯一看到那个房间啊，竟然是那样破旧，简直是脏到了极点，根本从来没有收拾过。四面的墙壁好像就要倒下似的，也没有一幅画挂在上面，所以所有的椅子、桌子，也就是那些破旧不成样的烂东西啊，原来是这样糟糕的一栋房子啊！哎，我真不该来啊！这个艾克尔斯、啊、就这样想。心里是非常不高兴的、啊。不一会儿呢，已经是吃晚饭的时间。吃饭的时候，加西耶用的手指头敲了敲桌子的边缘，跟着又低下头去沉思，接着就突如其来抬抬起头来说：“你真的来了，我实在很高兴，艾克斯。明天早上我们可以到林子里去看看，那边的鸟儿歌唱真是悦耳、啊。”这个加西亚、啊、说完，又敲了敲桌子，一副始终定不下心来的样子。这艾克斯嘴里虽然答应他，心里却很后悔来到这里。晚餐时，我们所吃的菜肴也是很不好。他说他的厨子很会做菜，我看完全是胡说八道啊。这个加西耶从他外表看来，真像是一个品格很高尚的人，一举一动也都很有礼貌。当这个艾克，嗯、呃，艾克斯，嗯、呃，就是这个艾克斯呢，艾克斯。哦，艾克尔斯，哦，当然艾克尔斯啊，他第一次看到这个加西耶见面的时候呢，就是第一次看到他的时候呢，艾克尔斯呢还认为呢他是贵族呢，所以呢当时并不认为这个人啊是一个胡说八道骗他到这里来的人啊。现在想一想，当我们一起吃晚饭时，他呢就是呃艾克尔斯呢就应该全觉得有一点不太对劲了。那到底是怎么样不太对劲呢？我们下次再继续说喽。